0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键。Hello， 欢迎收听由哈马新科技所制作的 Podcast 节目《科技新趋势》，我是主持人 Monica。那这一集呢，我们会来讨论有关于资讯安全管理系统。那其实无论是企业或是政府部门或是任何的机关，他们要导入 ISO 27001的话，他们其实还要做很多的事情。那我们这一集会聊说，哎，对于这个呃资讯安全这个部分，其实大家都越来越重视了嘛，所以很多人都会导入这个 ISO 的呃二七零零一的这个 SMS 的架构。那到底要怎么去实行这件事情，其实是比较呃。不容易的一件事情，所以其实我们在这个导入的过程当中，可能会遇到一些障碍，文件管理的部分。所以其实我们要如何去把这些繁杂的过程当中，用一个系统化的方式去做管理，所以是我们这一集会讨论的一个内容。这一集呢，很适合就是负责呃单位里面的治安人员，就是第一线的工作人员，或者是说你是刚好是治安辅导的顾问，也可以来听一看，说我们这样的一个工具是不是能够协助。哦，这些单位机关来做好的呃，资讯安全的维护，然后让这个业务能够很顺利的进行。那我们这一集的节目呢，就是会邀请到我们这次的产品啊、呃、s r m 的负责人 Vincent 来呃聊这个部分。那我们先请 Vincent 打招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是 Vincent。那我目前在哈马星科技是担任 s r m 智能站风险管理平台这个产品的产品负责人。
0: 嗯，好，你刚刚讲到就是我们这个产品嘛，就是呃 ISM 的部分。那其实我们很多的企业，呃，对于我们这个呃导入 ISO 二七零零一的这件事情是非常重视的。那到底要怎么去落实？你呃，就你目前就是接触到客户，他们在导入这个呃这个二七零零一之后，他们常见的困扰是什么
1: ？好的，呃，这个嘛，这个我们其实平常在接触客户的时候。最显而易见也是最基本的遇到的难题，其实就是在于说，哦，他们导入了这样的框架之后，印这个框架所要求的一些文件化的作业啊，那以及说他们可能需要跟组织，包含说高阶管理层需要去争取一些相关的资源，那这个这个是比较在作业面的部分。那另外，其实更困难的可能是在于说，呃，这个这样的一个治安的意识和培训，其实算是一个组织中长期的一个。的一个难题啦，哈，那包含说这过程中会有很多 SNS 的作业是需要跨部门协作的。那甚至说，如果我们要去落实 ISO 七零零的精神的话，其实是要去做到呃，治安系统的持续的改善的这件事情。那就是组织需要去研究出，或者说去呃，发展出一套这种持续改善机制，都是客户常见的困扰。嗯
0: ，那这个持续的改善机制是什么意思啊？
1: 呃，持续改善的机制的意思，其实在说，呃，大家可能都听过，就是呃，稽核这样的一件事情。这样的一件事情，其实，在 ISO 701里面有规，有规范。持续改善的精神，其实就是我们常听到 P D C A 的循环。我要透过呃，去找出问题，然后去分析问题，那找出它的一个可以改善的地方，然后再实际去落实，做一个监督查核，就是看看我的结果有没有达到我当时候预计改善的项目。然后它是一个不断。不断循环的一个过程，所以我们把这个东西称之为持续改善
0: 。了解，就是它是一个持续性的工作，不是一次性的工作。是的
1: ，没错。
0: 好，了解。那那，就是你刚刚有提到说关于集合这件事情，那在集合的呃，像未来集合可能有分内部跟外部嘛，那你可以分享一下说，哎，就是在集合说可能会常遇到的一些困扰会是什
1: 么 ？OK， 好。那其实我们集合其实最常见的就是。刚刚莫妮卡所说的内部集合跟外部集合，那像我们公司哈马新科技自己的内部集合，基本上就是用 ISO 2701去做集合。外部集合的部分，则是因为我们是提供软体的服务，然后我们大部分的客户是来自于公部门的客户，所以他们通常会有一个呃类似集合的查检表或者是一个自评表，哦，拿来对我们做一个外部集合。我这边以就以政府部门来举例好了，他们在集合上常见的问题。大致上可以分成策略面、管理面跟技术面的部分。策略面的部分其实最主要的核心就是，呃，我们的部门可能要去呃列举出或是筛选出什么样是我们就是特别重要的核心业务。那我们的在整个 ISNS 的这个导入或是施行上面，我们对于组织人力跟经费的安排是什么？管理面的话，首首先最重要就是资产管理跟风险评估的这个部分。那另外，在政府部门，他们也非常重视就是委外厂商的管理，好，治安维护的计划。好，那在技术面的部分，应该就是大家对于治安呃比较第一印象的东西，就是一些端点防护，例如说像像是一些呃可能防火墙的防护啊，云端的防护啊，然后一些 IOT 的防护啊等等的这些，好，都是算在技术面的部分。那我们集合上基本上就是会从这三个面向切入。去呃引出一些更深入的问题，这样子
0: 。好，那其实，在做治安管理的时候，其实资产的管理也蛮重要的。那你可以分享一下说关于就是资产管理这部分吗
1: ？好啊，好啊。其实我们刚刚在上一题在问集合时常见的问题，其实在管理里面的部分，资产管理就是一个很经常被集合的东西。资产管理，当然我们都知道说资产管理它的产出物或是集合的时候要负责佐证，就是我们所谓的资讯资产的清测。就是公司做完资产盘点的时候会造册去管理这些里面的项目。好，那但是这个是产出物的部分。我们真我们真正在做资产管理，为什么它会这么重要？其实来自于说它，它其实最主要的目的就是要确保公司有在使用或正在使用的这些资讯资产，它的所谓的机密性啊，以及说它的完整性跟可取用性，它是有呃被确保的，就是是是是正常是正确的。那这个进一步就是会去减少说，呃，我可能在不同的呃业务上啊，不管是专案上啊，或是公司的重要核心业务上面，可以去减少它发生风险的机会。那另外，呃，我们很多的供应商或者说我们的客户其实也会对我们做这相关的这样的一个要求。那我们做的这样的资产管理，其实就算是符合呃客户或者是供应商对我们的合规性的要求。另外，再继续延伸下去的话。我们公司在做一些营运持续的规划和营运持续的管理上的时候，其实跟资产也是密不可分的。包括像这样子的一个资产管理的呃落实，我们也可以去强化。例如说像哈马斯，我们就可以去强化我们客户对我们的信任
0: 。了解。那你刚好提到说资产的机密性、完整性跟可用性，可以这部分可以再多分享一点。什么是机密性、完整性跟可用性
1: ？OK OK。这个其实是在我们资安里面，我们都会昵称说它叫做我们资安的金三角啊，就是机密性，就是 confidential。那这顾名思义，就是在强调说我公司的这些资产，它有没有去区分，就是它是公开的呢，还是一般，还是限阅或是机密的？这些不同的等级是不是有被严格的控管？是不是是不是大家是没有办法去取得，就是说超越自己权限的一些资讯呢？这个就是所谓的机密性。完整性其实他在强调就是资讯的呃资讯资产的正确性这件事，不管说他现在是不是呃过期了，或者说他现在其实已经不堪使用了，或者说他六其实最常见是在资料上面啊，就是如果我们资料的内容是不正确是有毁损的，是过期的，是不当取得的，这些可能在完整性的部分就是会被打上问号。那最后可用性的部分则是说，呃其实它这个翻成英文其实是 available， 就是 C I A 的 A。就是我们所谓的可用性，只是说我们这我们现在这个资产是不是一个可以使用的状态？那它有没有因为一些呃故障或是毁损的因素，导致于说它现在虽然在组织里面存在，可是它可能不能使用？这个是可用性的部分。我们通常在做资产管理的时候，会特别去注重这三个面向，就是机密、完整、可用。后面还会再谈到，就是说我在做风险评鉴的时候，会以资产的一个价值去作为它的基础。这个资产价值很基本上，呃，大家的通则就是惯例上都会用机密性、完整性还有可用性去做一个计算
0: 。嗯，了解。那你刚刚提到说可用性的部分，就是说即使这个资产没有在使用，所以它也是要被盘点进去。即使它现在已经算是堆在仓库里面的某一个角落，那这个有有些人可能已经很久一些旧型的哦资讯设备，它还是要被列为就是资讯安全盘点的资产嘛。
1: 对，只要是还被归纳在组织下的这些资产，即便说它可能是暂时没有在使用，或者说没有使用在呃大部分的专案啊，或者是公司大部分的业务里面，只要公司还有这部资产的话，它在基本上就要在资产清册里面。那我们通常会在资产清册里面放一个栏位叫“使用状态”，去注记说它现在是使用中还是准备汰换等等。嗯
0: ，那报废的需要放了
1: ，已经报废的不用，但是准备报废的要。哦，好了解
0: 。好，那接下来就是也想要问说，因为其实大家都会很在意一件事情，就是说你已经导入了 i S o 2701， 周，一定是固定一段时间要有外部来做查证跟集合嘛？那其实大家就会。呃，你在这个组织内部可能有做了很多资讯安全的管理，但是要怎么样把这些文件，或是说证明说我定期在做这件事情，或者说你可能有发生一些治安的事件，那你又怎
1: 么去处理
0: ？那这个过程当中要怎么去举证说，哎，我真的有做这些管
1: 理呢？嗯嗯，这是一个很好的问题，也是我们遇到很多客户他们的一个痛点。呃，一般来说在集合上面，我大概分成两个阶段啊，一个是前期的所谓文件的审查，就是文审的部分。然后第二个阶段会是做所谓的实地集合，就是真的到客户的场域、客户的环境去做集合。第一阶段的文件审查，其实就是比较是我们呃会花时间做呃资料的整理的这件事情哦。我们的客户其实按照他们的惯例，就是以往在呃可能在导入数位产品或者导入系统之前，透过纸本或人工作业的时候，他们必须要在集合前的时候。先去把他所有的纸本文件哦翻阅出来，然后来归纳一下说，说哦这,这些这些文件可能是哦、呃、哪一个条文的佐证资料。嗯、那通常会大家可能会看过一些集合事件的时候，会动员很多的同仁，然后抱着一大堆的文件，然后站在会议室的后面等待集合员问到这个问题的时候，就请他把那一一一整箱的文件搬上桌，然后在那边翻阅这样子。光是想象那方
0: 面就觉得很可怕。<笑>
1: 那那还只是就是稽核的当下、哦，那你可能很难想象，就是在集合前他要花多少时间去整理这么多的文件、哦嗯
0: ，所以、欸、對對像会计师查账
1: 啊。啊，对,對其实其实就是类似就是稽核这样的一个行为，这样的一个事件，其实就是在做这样事类似的事情。嗯、對,对对。所以所以我们会说，就是呃，实际上在实际上在做资讯系统的集合啊，或是合规性的查验的时候，其实它的关键是在于说我们要怎么样更快速、更流畅的去完成这个集合作业。包含说，包含说，可能从最最起初的就是我的集合准则，我的条文怎么管理？那我要透过什么样的方式去减负佐证文件，而不是哦，真的是请人去抱着一堆纸本的文件在旁边 stand by 这样子哦。那那甚至说包含到更后面的是，呃，集合员他实际去进行集合、去填写集合发现啊，去做会诊啊，后面去产生报告等等，这整个流程有没有办法被很好的串接起来？那？其实像他在哈马星，呃，我们自己做的稽核，其实，呃，也是用自己的产品服务啊。我们数位化或者说我们系统化这样的一个稽核作业流程之后，其实就是包含说条文管理跟减负佐证资料都会变成是在线上的不线上方，呃，以线上的方式进行哦。这个当然要依靠说我们平常可能在一些呃治安表单的签合啦，然后我们的一些相关的文件都已经线上化。全部，当我们大部分 I n S 文件都线上化之后，在做集合的时候，其实就会有一个重效产生哦。那就是在于说，我在附加集合的佐证资料的时候，其实都可以透过直接从系统上面拉取的方式，去直接迅速的找到我所需要的呃佐证资料在哪里哦。这个其实可以非常大幅度去减少，一来减少资本的浪费，资本的维护成本，减少人工调阅这些资料的成本，然后在实际上做集合的时候，也可以加速就是整个集合的进行。
0: 嗯，了解。其实真的，如果能够说集合人员来，然后你就只要打开电脑，然后一个一个点开来给他看，其实真的还蛮方便的。是是。那除了这个集合之外啊，其实呃，会想要导入资安，其实他们其实最担心就是可能会有资安事件的发生嘛。嗯、那资安事件一发生的时候，大家就一定会担心说，哎，哪一个资产或是哪一个东西可能会影响到我们的呃业务，或者说可能会有泄露的公司很某个特定业务相关的。非常机密性的资料会导致公司有一些、嗯嗯、呃财产或是财务上面的，就是危机存在。所以说，在这个风险评鉴上面好像也是蛮重要的、嗯嗯。那一般的话，就是如果说像 s m s 的话，要怎么去做这个风险的评鉴、评估或是管理这样子？嗯,嗯,嗯
1: 其实像在 ISO 七0 1里面，它在第六章跟第八章的部分，其实都有对于就是呃风险评的。风险评价的政策啊，或是风险评价如何进行，都有一些呃指导性的原则。然后根据它的原则，其实风险评价它大概区分两种不同的风险评价，一种是定期性在做，例如说可能公司每季做一次，或者每年做一次。另外一个就是如同模拟卡刚刚所讲的，例如说呃我们专有名词叫做重大变更。那这个重大变更可能是呃我的供应商改变了，然后或者是说我的系统呃大幅的改变了，我可能引进了新的系统。那或者甚至说像蒙妮卡刚刚讲的，就是发生的自然事件，这个都是我们所定义的所谓重大变更。那只要发生这样的重大变更，其實原则上我们就需要对组织就是再做一次所谓的风险评鉴。那风险评鉴它的目的其实就是要呃在早期的时候就去做风险的一个预估预判，然后就是先预处理，啊就是在风险真正已经对组织造成损害之前，就是先把它辨识出来，然后去做那个、呃、处理这样子。好，在哈马星。呃，自己在执行风险评鉴的部分，其实我们会用一个跟呃业界或大部分公司呃比较不一样，但严比较严谨的一个方式在做风险评鉴。也就是说，我们会是以呃所谓业务结合资产的方式在进行风险评鉴。呃，业务这个词可能太 c o 了一点，所以大家可能不太理解哦。那业务的名称其实是要看公司的业态来决定哦。那例如说，像哈马新科技是以提供呃软体产品跟服务为主的。公司，所以我们的业务主要都是呃软体的开发的专案，或软体的维护的专案。所以我们我们的定义就会业务就会是我们的专案。那我们会在每一个专案里面去决去呃定义说它所使用到的资产有哪些。那我们就会这样子业务包着呃它所属的资产一起进到风险评鉴里面去做评估。呃，这边说明一下啊，就是一般业界比较常见的还是就是。将资产清测就是资产，假设它有一百项资产，那我就是直接把这一百项资产列到风险评鉴里面去，那我就是对这这些资产去做评鉴。这两个方法的差异其实在于说，呃，以业务结合资产的方式，它能够去比较全面性的去评估说今天资产发生风险它的呃影响的程度有多大。因为呃，当我的特定一个资产发生危险或发生风险的时候，呃，因为我是以业务面去结合，所以我可以很，我可以马上知道说这一步资产要同时会影响到哪些业务，这个是我们业务结合资产来进行风险评鉴的一个方式
0: 好，了解。那后面有几个问题想要请教你，就是因为其实我有看说。呃，政府机关他们其实自己也会不定时会找一些顾问去抽查，就是稽核他们就对了。是，然后他就出了一份，就是一百一十年度的，就是公务机关的，就是关于治安的。呃，集合的概况报告，嗯，他就有提到说，就是其实他们现在目前可能在很多的机构，他虽然说他们有找了很多的顾问，也做了查证，可是还是发现说，哎、欸，可能有一些呃执行上面在落实上面的一些问题，嗯，例如说，就是像他们在执行核心业务，或是他们在核心呃资讯系统的界定，哦，就是他们在实际填报的过程当中，跟他们施行的计划是有差异，根本就是对不起来。那他们就是他们自己都会有一些衡量的指标评估系统嘛？那他们自己评估这些内容量化的数值，感觉不是很客观。那这种方式的话，其实是会呃，以我们的系统来讲的话，是有什么呃功能可以协助他们，可以比较好去处理这些呃，就是量化评估的东西吗
1: ？其实，因为每间公司他们所制定的目标会不太一样，嗯，那。有些公司可能会用治安事件发生的次数去评估，那有些可能是会用呃会用，例如说可能像有效性量测啊，或者说风险评鉴的这些代出，就是他可能进到风险处理计划的项目的多寡去做这种量化的指标。呃，在政府部门，它也有一个所谓治安治理成熟度的一个呃，算是一个蛮成熟的一个框架可以去做使用。那这个部分在我们的系统上。哦，也是一个呃有在评估规划纳进来的一个服务了。那往后客户在使用 i s r n 这套产品的时候，可以根据就是行政院那边所颁呃所颁布的这个所谓自然治理成熟度来为自己的组织做一个整体的评分。那就我所知，他的自然治理成熟度其实所看的面向相当广啊，就是不会说可能就只有非常片面的在评估可能某一个 ISNS 作业的一个成熟度而已。是一个蛮好的参考的指标，这样
0: 子。嗯，然后还有就是他们常见的困扰，我想这应该是说其他企业也会遇到问题，就是说他们在做资讯资产的盘点的时候，就是他们盘点的范围跟内容的完整性不足，就是会有漏掉。像我刚刚提到说，呃，可能有一些旧的资讯设备，他们有用，但是他也没有报废，他可能放在仓库的某个角落。那就是这部分的话，有什么比较好的办法，让大家可以在做这些盘点的时候比较？能够就是不会
1: 落掉。当然，我就是必须要就是确实的盘点到每一个资产啊。这个部分在实物上，我们可能会请呃业务单位那里就是去确实落实每一个，就是每个资产又要,要有他所谓的负责人。嗯，然后我们在就是每个年度做一次新的资产盘点作业的时候，要逐项去确认说这些项目就是新增、修改、异动的这个状况是怎是怎么样。我们透过系统的话，基本上是透过像这样的一个方式去透过系统确，呃，它可能可以可能可以自动提自动提醒你说，哦，你这一次就是异动的资产可能有哪些、嗯？哦，那你有可能哪些？你也可以设定一个时间基准，那我们去由系统去判断那个更新的时间，然后告诉就自动提醒你说有哪些资产已经就是过久没有更新了，就是是不是要重新再确认一次它目前的使用状态。嗯，大致上会是这样子
0: 。那这些事情是算是比较周期性要做，就是例如说是每年都要做一次，还是说每一季它的有一个固定的时间要去提醒说你要去做这些资产盘点的确认吗？还是还是组织内部自己去、okay. 自己设定
1: ？嗯，这样这样说好了。就是 ISO 701， 它虽然提到了非常多，就是呃关于治安的一些作业、啊，但但大部分都是所谓都是原则性，都是 principle 而已。那他，我引用他的原文哦，他原文对于资产盘点是这样讲，他就是只只要求你要做所谓定期性的资产盘点，但这个定期性究竟是呃每季一次呢，每年一次呢，还是每三年一次、每五年一次？他其实并没有定论。现在一般业界比一般性，然后大家都会遵循，就是至少一年一次。嗯、那像哈马逊科技自己也是，我们也是一年做一次了解
0: 了解。了解下面他们遇到一个困扰，我觉得也是大家常见的啦，可能就是说我们在知通系统、嗯、他们会有一些版本更新嘛，那这些过程跟记录其实是没有特别写的、嗯，就是不会特别讲说、啊、我们什么时候更新的什么系统啊，什么什么这些记录是不太会在 ISMS 的相关系统或文件上面去留存，说我们有做这件事，就有这些记录啦。那这种有办法就要严谨去做这件事情的提醒啊，或是急催啊等等的。
1: 这个部分可能就会需要比较特殊的方式去处理啊，因为其实我们房间会有很多所谓的一些呃套件的管理工具，那它可能会去管控就是我们电脑设备的一些组态啊，然后它的版，例如说可能软体的版本、硬体的版本等等，就是它可以透过那套呃软体去监控每部设备它的目前的状况。哇，这个是业界呃应该就是也蛮常见的一套产品啊。那如果说要透过我们的服务来做类似的事情的话，就变成说他可能会需要在资产盘点的时候，去把这些呃设备里面所包含的软体啊、它的呃作业系统的版本号等等的，就是把它管控到我们就是透过呃资料汇入啊或输入的方式，就是管控在我们的平台上。那到时候当他有做一些更新的时候，哦，那我们的我们提供的服务就是让你可以透过查询的方式。知道有哪些资产，呃，同时都需要做这些类型的呃套件的升级。这样
0: ，像刚刚提到说，其实我呃市面上有这样的服务可以去监控，说你现在呃所有员工使用的这些跟直通讯相关的系统，他们版本更新的这些过程跟记录嘛嗯嗯，那这些资料可以就是例如说，可以再呃借接,接到我们的系统，或者说他可以下载这些记录，然后再上传到我们的系统去做就是记录的证明文件吗
1: ？这个自然是可以的。通常有这些工，只要这些这些第三方工具或是这些套件管理工具，它只要有提供所谓的 API 借接的机制，就是它有一个标准化的跟 JSON 交换格式的 API， 那我们系统就能够去对它去做一个串接的动作。那包含说可能从那个系统所发出的这个提醒，就是呃有套件需要升级的这个提醒，就会在 S 在我们的这个 s r m 平台上面收到。那另外 Monica 刚刚提到的，就是把呃，这个套件的需要升级的这个清单啊，或者把它透过上传的方式作为我们集合的主任资料，这个当然也是 OK 的。嗯
0: ，所以就是两种方式都可以。对对对，好了解。好，那其实差不多了。嗯、啊，哎、欸，还有一个比较常见的困扰，其实这也应该是很多人会遇到，就是说员工难免会想要用一些软体，但是这个软体可能不是符合治安。等级防范的一个基准下的一个工具、嗯，那可是其实很多组织都没有很很严谨的去落实，说管理员工去不要用这些这些软体或资料嘛？那其实那这部分的话，嗯、我们的系统可以做什么样的协助嘛？哦
1: 、呃，因为我会想，大家可能对于这样的问题，对最直觉就是能不能透过某一些呃监控工具去去监控，说他哦他没有办法去做那个。嗯呃，安装的这样，对对对。对那这个这个当然是透过 Windows 本身的那个系统管理员的限制可以做到这件事情了。呃 ，S R N 的平台它还是比较着重在符合 i S N S 文件化管理这方面的需求、嗯。所以像类似的这样的案例，我们都会、呃、建议客户就是说，他可以从落实那个申请的流程开始，就是要确保说呃使用者他在安装一个新的、呃、套件或软体，或者一些服务在他电脑上的时候。是有确实经过申请跟合格的。变成说，我今天在集合的时候，我不仅不仅是可以确认说，呃，今天有没有人就是安装了一个非法或是就是不可以安装的一些软体，然后如果有的话，我也可以透过呃我们的系统去调阅出来说他，他呃可能是什么时候安装的啊、嗯呃，或者说他有没有经过申请这样子，嗯，去做一个勾稽
0: 。感觉这个机制比较好。好一点，就是至少一个审查跟申请的这个机制这样
1: 子。是是是
0: 。好，那其实我们这集想要问的问题大概就差不多了，所以说，呃。针对就是 ISMS 的这个管理的部分，如果大家觉得这一集的内容有什么样想要跟我们互动的话，也可以到我们的脸书，或者是到我们的节目的下方留言，跟我们讨论一下你的看法。也请大家就是记得关注跟订阅我们的 Podcast 节目，留下五颗星的评分。那我们下一次见咯，拜拜。好
1: ，拜拜，谢谢大家。